0: Esto es Extreme en Extreme, el programa que nos alegra la tarde. Lucho Potel, Julio Seguí, Extreme, segunda temporada.
1: Señoras y señores, tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. En Bienvenidos a Extreme hoy, martes 15 de diciembre del 2020. Clavame al piso si no te sirvo, viento. <risa> Echadme unas piedras en el bolsillo.
2: ¿Cómo andas, Lucho? La querida, ¿eh? Por Qué locura, Dios! Eh? ¡Qué estás soplando linda! Mm. Esto no es viento, me dijeron.
1: Bueno, déjame echarlo. ¿Qué no va a ser viento? Esto ah, es viento. Contame. Bueno, mira, eh, le vamos a contar a la gente. La temperatura, en realidad, hoy a la mañana estaba como un poquito fresquito. Pero después este, es como que se ha ido acomodando un poco. Va temperando. 16 grados en estos momentos la temperatura. Claro, pero lo que no afloja es el viento. No. Y... ¿Y va a aflojar? No. Y no. <risa> ¿Y sabes que no? Pero bueno, lo peor de todo es que... No diciendo
2: que por hoy no va a aflojar.
1: No. Eh... Ah, ¿va a seguir? Nos agarra 24, 25... ¿En dónde? En Loyola Clavados a la tierra, pues no hay manera ¿eh? 24, vamos a tener Marcelo toda, toda la semana Hasta el miércoles de la semana que viene eh, En realidad, a mí el pronóstico me marca hasta el jueves de la semana que viene Vamos a seguir teniendo eh, viento No sé cuál es la intensidad si vamos con características de este como eh, ya de, de temporal En realidad hay un alerta meteorológico uh -huh. Pero eh, recién va a cortar el día domingo, este domingo... Con 22 grados. Nublado. Y me parece que no le entró la figurita del viento. pero Porque es raro. Porque es toda la semana y justo ese día nublado 22 y como que no hay viento. Como que no. Desconfío. ¿Cómo que no? <risa> como que si pasa de largo, bienvenido sea. Bueno, ese
2: día cierran la puerta del otro lado. No pasa
1: viento. <risa> eh, bueno, así que la verdad que eh, es un temporal que se viene dando en gran parte de la Patagonia. ...y vos sabés que estaba leyendo... ...un parte que dieron... Eh, ...autoridades de... ...no es defensa civil... Eh... ...protección civil... ...gracias Marcelo, muchísimas gracias... ...protección civil... ...de que obviamente le piden a la gente circular... ...con muchísima precaución... ráfagas de más de 110 kilómetros eh, por hora... ...y si la intensidad persiste... ...o peora en las próximas horas... ...sería eh, factible de que en algunos sectores de la ruta nacional número 3 se corte se corte eh, la, la, circulación. la circulación ¿por qué? porque hay lugares que son eh, en realidad históricamente eh, lugares donde se han provocado días de muchísimo viento, se han provocado vuelco de camiones, accidentes y lo que se está tratando es de que, bueno, que esto no ocurra en el parte aparentemente aparentemente dice que va a seguir ...con la misma intensidad del día de hoy... ...y este el, 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 lo que el comunicado de la gente de protección civil... Eh, ...informaba era que en caso de que la situación empeorara... ...y que tuviéramos vientos más intensos todavía... Eh, la idea sería cortar algunos tramos de la ruta nacional número 3 Chapó para los bomberos y para la gente
2: de protección civil que son los que más he visto yendo y viniendo por todos lados están
1: con el tema del viento Sí, sabés que sí, y además hay que mandarle de vuelta otro saludo muy grande a toda la gente que está trabajando en esto, a los trabajadores de servicios públicos que están desde el día de ayer y Con el tema lo, del agua Lo hicieron absolutamente toda la noche llevaron torres de iluminación para poder trabajar durante la noche y están tratando de restablecer el servicio lo antes posible para toda la ciudad el suministro de agua potable. Así que cuidado con el tema del agua porque no hay. Hay que tener mucho cuidado. Sí, eso. Después, eh, seguramente, seguramente, hoy deben explotar los teléfonos de especialmente las líneas de emergencia de las eh, empresas de servicios mm. eh, servicios públicos debe ser una de ellas por el tema de los desprendimientos a ver, en mi casa en, en mi caso particular en mi casa del pilar eh, una ráfaga descolgó el, el cable y sí. desde las 3 de la tarde este, bueno hicimos yo tengo dos cortes
2: ya antes de venir para acá tuve dos cortes de tu hoy a la mañana y ahora al, cerca del mediodía otro
1: Hicimos el, o sea, hice el reclamo, pero la verdad que entendemos también que sí. para una ciudad, en un caso como estos, estos días que son, más allá de que soportamos bastante seguido, días con, con mucho viento, pero estos días con este tipo de temporales. ...sabemos que las guardias no dan abasto sí, y que no. la gente anda... Este, ...así que le pedimos a todos también este un poquito de paciencia... ...de paciencia, paciencia antes... Que no. eh, ...así que vamos a, a, también a, a pedirles a todos que tengan mucha precaución... ...especialmente las personas mayores que por ahí tengan que salir... Eh, ...hacer algún trámite o hacer alguna compra... ...si es necesario y si no algún nieto, algún hijo este, que pueda eh, Tenga darles Tengan mucho una mano.
2: cuidado en las bocacalles... Me, ...me dirás por qué, bueno, el edificio ataja... La edificación sí. ataja el viento y de golpe y porrazo te encontrás con un vendaval en la esquina de de, de de cualquier arteria. Así
1: que. Y viste que hay además hay, hay esquinas que son este históricas. Sí, la de la esquina de la compañía la de la... Exactamente. es terrible. Exactamente, que era la famosa esquina de Bertinat. Exactamente. Sapiola ¿Eh? y San Martín, pareciera que el viento se potencia en esa esquina. ¿no? Sí, sí,
2: pero aparte tenés un edificio muy grande que corta el viento y de golpe y porrazo lo tenés todo de golpe. Como, es como un embudo.
1: Bueno, eh, vamos a empezar a comentar algunas de las noticias, las más importantes de, del día de hoy. Eh, a nivel local eh, hizo mucho ruido, eh, del bueno, eh, que se diera a conocer eh, en los distintos medios este convenio que acaba de firmar eh, el gobierno de la provincia de Santa Cruz con la empresa aeronáutica JetSmart, Jet, World, ah. eh, aerocomercial JetSmart, que va a empezar a operar. Lo que no tenemos nosotros es la fecha de a partir de cuándo sí, es la apertura. Tampoco. Lo reconozco, de operaciones, hice, digamos. hice el ejercicio de meterme en la página de JetSmart para poder, este, de alguna manera, poder ver a partir de qué fecha vos ya podés comprar o hacer este, el, la reserva de, de un ticket aéreo, pero eh, va a comenzar a volar desde la ciudad de Buenos Aires hacia el Calafate, y estaban eh, ayer publicados, promocionando esta, este, esta nueva ruta de JetSmart, a 3.800 pesos el tramo. 3.799 para ser exactos. 3.800 Buenos Aires Calafate más 3.800 Calafate Buenos Aires. Uh -huh. O sea que estábamos hablando de 7.000, 8.000 pesos en total. Si querés meterle el taxi sí. a, de Calafate al aeropuerto, 8.000 pesos en total eh, el pasaje, ida y vuelta a Buenos Aires por esta empresa low cost que empieza a operar en los próximos días. ...con la localidad, de, uniendo Buenos Aires con la localidad del Calafate... ...y que la verdad, eh, eh, el, hemos intentado tener algún contacto... ...con la Ministra de la Producción, con Silvina Córdoba... ...que seguramente, este, bueno, veremos si no es hoy... ...trataremos de, de tenerlo mañana... ...ver, eh, tal vez sea el inicio de, una, de un abanico de posibilidades... ...operando esta compañía en la provincia de Santa Cruz... ...incluyendo... ...Río Gallegos y tal vez alguna localidad sí, del interior... ...sí, también podría ser... ¿Mm? ...habría que ver... Eso es, es... O, al, o,
2: ...o promover algunas conexiones que no, que no teníamos hasta este momento... ...qué sé yo, Gallego ushuaia ...Gallegos-Comodoro, lo que hablábamos ayer... Gallego río Grande...
1: Es una, una buena, ...es una buena noticia... ...porque la posibilidad de que una empresa low cost... ...de las características de esta... Eh, ...empiece a operar con el sur... La verdad que te genera, este digamos, la posibilidad de, a la hora de comprar un pasaje eh, por avión, no tener que desembolsar una cantidad de guita que recién vos volviste a hacer. Sí, eh, sí, sí, lo hice, volví a hacer. ¿Por ejer El ejercicio de cuánto saldría un pasaje a Buenos Aires-Calafate, por sí, aerolíneas.
2: mil del 1 al 15 de febrero. ¿Misma fecha querés que te diga cuánto sale Ushuaia? No, 52. ¿Y de vuelta? Y de vuelta. ¿Cuál es, el,
1: ¿Cuál es el tema con Calafate?
2: Ayer dejamos cerramos la nota con Rubén con una...
1: ¿Con un signo de pregunta? Con un signo de, un gran, signo de pregunta.
2: ¿sabes? Bueno, ese, ese signo de pregunta se mantiene.
1: Porque, a ver, eh, el tema es... Tendríamos que tratar de, de, de establecer un, un diálogo con gente que maneje el área de turismo, por ejemplo, en Ushuaia, y con gente que maneje área de turismo en, en Calafate, ¿para qué?
2: Estaría bueno poder charlar, más allá de que sabemos que no hay comunicación, con gente de Aerolíneas Argentinas, que te digan, que te expliquen por qué la diferencia de...
1: Si vos logras que te atiendan un teléfono, yo te juro, por Dios, que te banco la cena, gordo. No tengo ningún drama, ¿eh? Tenedor libre, no, no hay problema. Eh, acá un año como mínimo <risa> lo, lo que te iba a decir era eh, para qué poder hablar con, con gente de turismo tanto de Ushuaia como de Calafate digo, tenemos la, las, dos, las dos tarifas 56 mil pesos a 56 a Ushuaia, Buenos Aires, sí, arrancamos Ushuaia. Estamos
2: con una tarifa de 48 y termina en 52. Perfecto, Entonces, 52 mil. O sea, con valija, sin valija. Contra bueno, 106 mil. 106 mil fue la última
1: a, tarifa que vimos. A Calafate, bueno, perfecto. Eh, ¿Cuál sería yo? A ver, tal vez eh, lo que me, me haría inclinar, la, si querés, la, la balanza y la tarifa. ¿Qué cantidad? Qué cantidad de turistas en temporada mueve Usoaya y cuántos mueve eh, el Calafate. El Calafate. Como para decir, vale la pena que destinemos eh, igual la, la misma cantidad de, eh, de vuelos diarios a una y otra localidad cuando en realidad, por ejemplo, hay una que mueve el doble de turistas, suponiendo que Ushuaia moviera el doble de turistas que el Calafate. No tengo ni idea. Estoy tocando de oído. Sí, sí, sí. Pero ¿cuál es el, el, la pregunta del millón sería? cuál es el parámetro que utilizan para decir a Calafate que queda antes que Ushuaia uh -huh. que son menos kilómetros a recorrer, vale 106 lucas ida y vuelta y por qué vale 52 mil a Ushuaia la mitad, menos de la mitad ¿Sigue teniendo el vuelo Ushuaia-Calafate? Calafate-Ushuaia eh, La verdad que no tengo ni idea me parece, un vuelo, eh? Sí, pero me parece que, que no me parece que no Marcelo y que lo único que ha quedado en pie son las conexiones E6 a
2: Yo digo, pero, calafate Tratando de abrir un poco el parámetro o, o para decir, bueno, se va está barato Ushuaia para que después hagan toda la, todo el circuito este, turístico, digamos, de, 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 de cordillerano. Hacer un corredor. Sí, haces un corredor turístico, terminar en, en, en Bariloche y de ahí de vuelta para Buenos Aires, pero... Igual no me cierra, ¿eh?
1: No, pero bueno, eh, sinceramente es, es una incógnita que a simple vista, la verdad que te deja como, viste, haciendo hombritos, como diciendo, ¿y ¿Qué? esto por qué el doble? Porque aparte, es, claro, es mucha guita. Es el doble, el doble. <risa> es de mucha, plata.
2: es mucha guita.
1: Exacto. Pero si bueno. Si la
2: diferencia fuera mínima, bueno, pondrías, qué sé es yo, se van, en lugar de seguir por la costa, se van para el otro lado, hay mucho más viento allá que ponele se consume más combustible lo que fuere
1: lo que vos quieras pero tanto bueno eh, si logramos tener el contacto con la ministra de la producción seguramente este estos planteos se los vamos a poder este trasladar
2: se pidió también igual desde el calafate la ampliación de eh, los cupos para los, los turistas que puedan entrar al, al, al glaciar se pidió la ampliación ...lo que pasa es que bueno, sigue con, con, con una fase distinta... al tema de parques nacionales... ...con respecto al pueblo.
1: Uh -huh. Es la misma política... ...habría eso también, ves... Es, ...es la gran pregunta... ...es la misma política que se utiliza... Eh, ...de ingreso, para el ingreso de turistas... ...en el Parque Nacional Los Glaciares... ...es el mismo que se utiliza en el resto... ...de los parques nacionales del, del país. Mm, no te sabría decir si es cierto... Te tendría que averiguar. Alguna vez escuché, no hace mucho... ...cuando comenzó a, a, a lograrse esta apertura del, del turismo, primero interno... Eh, ...lo que es el tema del el ingreso a, al parque donde están las cataratas... ...y este, lo iban manejando de manera gradual... ...y tenía mucho que ver con la cantidad de casos que se dieran en la provincia... ...para primero, eh, turismo local, para después pasar al turismo nacional y... ...obviamente darle la posibilidad que, en, calculo yo, durante el mes de enero... ...poder en, eh,
2: habilitar el ingreso de claro. turismo extranjero. Sí, porque no sirve de nada que te lleguen 168 pasajeros o 170 pasajeros por vuelo... ...si vos tenés un cupo de 50 diarios.
1: Claro. Sí, sí, sí. Bueno, Marcelito, hoy nos despertamos en, en realidad, no solamente para, para los ríos es ...para la provincia de Santa Cruz, con una triste noticia... Porque falleció eh, Flora Florita, Florita Rodríguez Lofredo. Eh, es, por lo menos considerada a través de los medios y, y de sus pares la mayor poetisa que ha tenido la provincia de. Exactamente. 91 de, años tenía. De Santa Cruz, sí señor. La escritora y poetisa santacruceña falleció a sus 91 años. Sus obras literarias entre los años 1975 y 2016 fueron declaradas como parte del patrimonio cultural de la provincia, de, la provincia de Santa Cruz. Así que vamos a estar hablando, alguien que la conocía mucho, eh, que es también un hombre de, de las letras, uh -huh. el profesor Miguel Auso Berría. Eh, vamos a estar hablando con él eh, en el transcurso del programa, programa de hoy. para poder recordar un poquito la obra, el legado que deja Flora Rodríguez Lofredo en la provincia de Santa Cruz, eh, que tuvo, ver, la verdad que. Sí, yo estaba viendo ahí la cantidad de libros,
2: es impresionante la cantidad de libros que, sí. tu que tu eh, tu tuvo publicado,
1: o que, que yo, publicó. Yo tengo un recuerdo de ella, de haberla de haberla entrevistado, creo que todos los, los que hemos pasado por, por medios de, de comunicación le hemos hecho en algún momento alguna entrevista a Flora, una mujer tan cálida tan tan amable tan educada tan tan, y con... tan respetuosa sí sí, sí sí sí
2: pero aparte con una vitalidad que sí no 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 no, no
1: pero viste eh, a ver eh, ya era toda una personalidad eh, para la cultura de la provincia y, y había traspasado a la, la provincia y sin embargo siempre tenía viste palabras afectuosas te trataba con una, una persona muy muy humilde de corazón
2: ¿No? Sí, yo tuve oportunidad No, no le hice reportaje yo Sino eh, el, Mi compañera del momento Que era este eh, Mirta Espina En, sí. en el U14 eh, Y verla Cómo como se manejaba Cómo como era el trato hacia, hacia los que estábamos ahí no Así que este sí, Un recuerdo lindo tengo De, de Florita
1: Bueno, vamos a eh, eh, También en el programa de hoy pues es que es algo que comenzó hace aproximadamente men menos de un mes. Eh, primero, digamos, aparece publicado en redes sociales, publicado por algún vecino que, que en realidad le presta muchísima atención y que, y que valora lo verde en, en esta ciudad que tanto nos cuesta tener. Mm -hmm. eh... A lo de la tala... <risa> Porque no es poda. Sí, sí, no, es tala, es tala, fue tala indiscriminada. Perfecto. Vuelvo a repetir, hace aproximadamente más o menos un mes que comenzó un vecino con un caso, a los pocos días se sumó otro lugar más, y cuando quisimos acordar, creo que en menos de un mes hay cinco, seis, siete lugares de los cuales eh, se hizo o, o se cometió un crimen. Contra árboles que eran eh, añosos exacto que tenían muchísimo y que la verdad que con lo que cuesta acá pero marcelo con tener un poco de verde ¿eh? asomarse a la ventana y disfrutar porque la verdad que al no tenerlo el poco verde que hay uno trata de disfrutarlo a ver todos los que tenemos aunque sea un pedacito el, ca
2: el caso más resonante fue el de acá de la avenida Kirchner, la de
1: Kirchner tremendo Pero porque le tapaba el, el frente Claro como eh, si nadie conociera el lugar pero además otra cosita, llama a gente que sepa claro porque no creo que gente que sepa haya hecho eso llama a gente que sepa eh, pedí autorización o pedí a la municipalidad que te manden a la gente que está a cargo del tema de espacios verdes y que te puedan podar un árbol. No, no,
2: no hay excusa, no hay excusa Más acá en Gallego, Nada. no hay excusa
1: Bueno, eh, vamos a estar charlando Con el concejal, con el profe Leo Roquel Leo. Eh, Que también, la verdad que le, lo, Además de, de estar como muchos vecinos Que estamos muy enojados por, por lo que está pasando Porque no, no se detiene Aparecen nuevas imágenes De otros lados donde Hacen exactamente lo mismo eh, Es ver cuál es la, el grado de Yo leí de que la municipalidad había anunciado que iba a caer con multas en dinero, en efectivo, importantísimas para aquellos vecinos que tomaran la decisión de cometer el crimen que cometieron estos con sus árboles. Eh, habrá que ver qué es lo que pasó, si quedó en un mero eh, anuncio y, y nada más, y ver qué informes se están pidiendo desde el Consejo Deliberante... ¿Y qué es lo que se puede hacer para evitar? En realidad, eh, evitar es informarle al vecino que está teniendo algún problema con el árbol que tiene en la vereda de su casa, es que alguien le dé un servicio desde la municipalidad y le diga, maestro, no lo toque, no se la mande. Ahí le mandamos...
2: Nosotros, sí, nosotros le vamos a mandar una cuadrilla, Exacto. vamos a la ura... Va a tardar un poquito más, pero si usted no quiere tener el árbol, por ahí nosotros claro. de a poquito lo vamos a ir sacando.
1: Aguantaste 20 años, aguantá sí. 10 días más, que ahora te vamos sí. a ir a, a acomodar. Sí, las sí, cosas. es bien
2: sabido que el mayor problema de acá son los árboles, los álamos plateados que te levantan hasta la
1: casa. Sí.
2: Que, que bueno, que estuvieron plantados en algún momento, pero no, no, no veo tanto álamo plateado ahora como para...
1: No. Yo tampoco, no estoy, la verdad que no. ¿Eh? No, y que no caso una de árboles, me dijiste, el álamo plateado y...
2: El álamo plateado es el que vos ves habitualmente en algún patio, que vos ves el árbol y ves después una... Donde le llegan las raíces, árboles nuevos que, y que levantan las veredas, las deforman, ah. que se te meten adentro de la casa, ese es el...
1: Exacto, ahí ya tenemos un quilombito. Es, es,
2: es el que vos ves la hoja, para, para hacértela bien, sí. la ves verde de un lado, y gris, bien blanquita del otro, bueno, ese es el
1: plateado. Lo enganché, ya está, ya sí, lo, está, tengo. lo tengo. Cal, ahí lo tengo. ¿Lo cachai? Ahí lo cacho. Bueno, no, yo el que tengo, los que tengo en casa son estos de las hojas moradas. Sí, que no, sino el ello, sí
2: sí llama? sí el ciruelo eh, eh, sí, eh. no joden no a no, no, no no, no, nada no joden a nada lo que, los que, que da, da, por los, maya, no. los que da los que da bronca son esos árboles ¿Vos viste el, 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 la circunferencia que tenía el árbol que de, enfrente del muchacho este del local
1: sí. son muchos años eh pero por eso tendría que haber sinceramente a ver eh, yo no estoy juzgando a nadie no pero llama a la municipalidad Ah, y... el árbol es mío porque está enfrente de mi casa no no es tuyo la vereda no es tuya pero te costó un montón de años claro. si te va a costar un montón de años si quieres meter uno nuevo eh, que crezca y, y tener este, los beneficios que te daba este, yo le planto este otro. uno adelante de bronca eh. olvídate bueno hay una noticia sí. eh, que tiene que ver con la estamos esperando todo porque eh, tiene que ver con la llegada de la fiesta para el viento no ah. papá para nada no 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 papá Noel él viene y este, aparentemente tenemos ya fijo el valor del de precio del cordero. Ajá. ¿eh? Y que va a ser, y está garantizado, porque hubo una reunión eh, donde el Ministerio de la Producción de Santa Cruz se reunió con los titulares de los frigoríficos Monte Carlo, Orenaike, Estancias de la Patagonia y Faimali, que son los cuatro, los cuatro. Este, frigoríficos de la ciudad, y acordaron un precio final del cordero de 415 pesos el kilo. Uh -huh. 4.15 el kilo O sea que un corderito mmm, Bueno, de unos 10 kilitos para la fiesta 4.000
2: pesos
1: 4.100, 4.200 pesos Ese va a ser el valor del eh, cordero Para las fiestas En, en, estos, en estos próximos días Y no 4.95
2: como estoy viendo Por algunos lugares ah, Hay lugares donde está 500 mangos el kilo de cordero
1: ¿Te puedo explicar algo? No, en realidad, discúlpame no No te tengo que explicar nada, te cuento algo los primeros corderos que aparecen no son corderos santacruceños, son corderos que vienen del chubut. Ajá. Por consiguiente, sí, tienen el son fleten, piezas más
2: caras. Tienen el flete encima. Sí. Ah, está.
1: Claro. Pues yo siempre, ahora decimos por qué. Y porque son los primeros. No, no, no es porque son los primeros. En realidad, los primeros sí, pero que hay que traerlos de otro lugar. Porque eh, claro. en Santa Cruz los corderos buenos recién empiezan a estar para, para fin de diciembre. Sí. ¿eh? Y es cuando se garantiza, cuando ya tenés la zafra en marcha y los frigoríficos pueden, eh, de alguna manera, pueden este, garantizar digamos. el stock. Ahí estamos. Bueno. Oh, 4.15, una buena noticia, sí. No es mala, ¿eh? No es malo. 24 minutitos, pasaron de las 5 de la tarde. Vamos a estar hablando también al final del programa del día de hoy con una... Con, con la una... profe. Exactamente. Con la profe Lorena. Con Lorena, eh, profesora de dos pequeñas, grandes promesas del patín artístico en la ciudad de Río de Llegos, Que están viajando, están viajando. Yo creo que, que sí, que lo van a poder lograr, que van a poder ir... Eh, que la ayuda que están necesitando va a llegar, ya sea de parte del gobierno, de la municipalidad, o de alguna empresa, alguna, a, a, algún empresario que quiera este, ayudarlas, porque van a representar a la Argentina en un panamericano en Ecuador. Uh -huh. Obviamente, el, eh, tiene un costo... 7.000 le habían dicho, ¿no? 7.000 dólares aproximadamente completo, sí, es completo, todo. todo, todo. Pero es no solamente el sueño de estas de estas chiquitinas, eh, el hecho de poder ir a participar de un Panamericano, que en realidad, y vamos a decir sin dar nombres, ya hay gente que las está ayudando en gallegos, eh, sino que es abrirle la puerta a una carrera, a un futuro que uno no tiene idea dónde puede terminar. Sí, sí, porque es la manzanita a, a alcanzar. A ver, son diamantes que se están empezando a pulir, a pulir. y que en esta empezada... Que en este arranque de la pulida... Arrancaron con el Panamericano. Se, se van a un Panamericano a representar a la Argentina. Entonces no tienen techo. Con la edad que tienen, no tienen techo. Entonces, estaría bueno por ahí eh, poder... Y la profe... Manera, hace, hacer... Yo la
2: conozco hace años que viene laburando en el tema, eh, con el tema del patín. Hace años que viene trabajando a, a, a pulmón.
1: Bueno, patín artístico. Vamos a estar eh, charlando con sí. Y ahí, vos sabés que siempre me llamó la atención... Que hay como un. A ver, ¿cómo? Tiene una, una seducción el, el patín artístico para quienes lo, lo practican. Porque he visto gente, no importa, de, de edad, uh -huh. que lo siguen practicando, ya sea eh, artístico, creo que hay un deporte muy similar al, al hockey, que es Eso, hockey sobre patines sí, 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 sobre la, patines la,
2: la meca del hockey sobre patín en Argentina es San Juan. Bueno. Bueno, de ahí sale todo el seleccionado argentino de hockey sobre patines, campeón mundial también.
1: Sí, 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 sí. A lo que voy es que, por ejemplo, nosotros, jugadores, ex jugadores de rugby, bueno, vos la seguiste y seguiste enganchado con el tema del arbitraje. Eh, yo sigo mirando los partidos sentado desde mi casa con una cervecita en la mano bien, fútbol... que, bien que haces no, no, no me meto nunca más en una cancha eh, adentro de eh, aquellos que juegan fútbol van y siguen a su club una vez que dejan de ahora patín artístico a lo que, vuelvo a repetir, sin dar las edades gente que es como que les cuesta abandonarlo y además un deporte que les permite seguir estando en actividad seguir
2: estando en actividad es, es... Yo siempre lo asocié eh, con el patin, el patinaje artístico sobre hielo. Sí. Lo asocié siempre, no me digas por qué, debe haber una gran similitud. La diferencia es, uno tiene filo y el otro
1: tiene cuatro ruedas. Le vamos a preguntar a la profe, claro. ¿eh? a ver si hay algún uh -huh. tipo de similitud, si hay técnicas ¿eh? que sean similares entre un deporte y el otro. Marcelito, 27 minutos, pasaron de las 5 de la tarde 151 mangos el dólar blue. Viste que había tocado 148. 148, 146, casi bueno, ahí
2: medio paralelo con el ahorro.
1: Ayer, escuchando a algunos economistas, eh, fue como un pequeño veranito. Y predicen un repunte nuevamente del valor del dólar, llegado fin de año. Y lo atan, lo atan a una sensación de inestabilidad económica que para este país los fines de año genera cierto malestar y esa, esa eh, a ver, ¿cómo llamarlo? Angustia, eh, sospecha de que ojalá no pase nada raro a fin de año. Uh -huh. Ojalá no tengamos gente en la calle, ojalá no tengamos saqueos, ojalá que no tengamos revueltas. Eh, es a esa inestabilidad a la que, a la que hago mención. Los ¿no? eh, analistas económicos dicen, de que eh, el país no está bien, no hace falta que te lo diga un licenciado en Harvard, de que estamos como el cubo, pero eh, el tema es que el dólar comienza otra vez a trepar. Sí a Sentirse inquieto. Esperemos que no llegue como llegó en su momento un pico de 195 mangos.
2: ¿no? Sí, casi 200. Exacto. Ojalá que no. Señores. Ojalá que sí. Debe decir alguno que lo tiene encanutado. Sí, debe estar feliz de la vida. Sí, estoy Lindo contento. colchón.
1: Escúchame, eh, acomodamos el agüita del mate. Sí, y mejoramos con... un poquito así. Me tomé uno gordo. <risa> Horripi. Oh, no sabes cómo estoy apretando los tobillos. ¿eh? Sí. Hacemos una pausa con música, ya volvemos. Iguan. Escúchanos online. Iguanradio.com.ar
0: Bonsai, orquídeas, cactus, suculentas, variedad, luz y color en cada rincón. Encontranos en Facebook. Alondra Give and Give Me. Marcelino Álvarez, 144.
3: Nuestro patio de comidas es MoMA. Todos los días disfruta de las ensaladas y del menú de como antes. Vení por los helados de Tito, las delicias de nuestro café Balcarce y las más ricas pizzas y empanadas de Franci Pepone. En MoMA encontrá la auténtica hamburguesa patagónica de búfalo. Tenemos delivery takeaway. Haz tu pedido al 02966-536635. MoMA. Calidad de familia. España y Alberdi.
4: Get back in line, I can't deny myself Show me the feeling Oh, you got me wrong If you don't belong, live in the trouble Don't hesitate Time heals the pain You ain't the problem I live the lie, love is the crime It's you I believe in No need to blame myself, no need to die I'm only human I'm done, you got to put me on I know it can come along Don't hesitate Time heals the pain. You ain't the problem. The problem. I try to help myself, you are the one who are the talking. You got me wrong, I caught you falling, I hear you calling, dog, hesitate. Time used to use the pain, you ain't the problem. I live the dream, I hope to be who I believe in. I used to hate myself, you got the key, break out the prison. I hope never see time pass and don't hesitate. Time heals the pain. You ain't the problem.
1: Muy bien señores, 38 minutitos pasaron de las 5 de la tarde en la ciudad de Río Vallejo, y en la República Argentina, todo completito. Todavía con 16 grados. Todavía con 16, ahora no sé por qué se pone fresco acá dentro ¿eh? del estudio. El día que eh, se enfría, se enfría, pero y con ganas. El día que hace calor, hace calor. Y también, con ganas, es un saunita. Eh, hablábamos hoy al principio del programa y decíamos la preocupación que ha generado en un montón de vecinos, eh, y es más, hay algunos que se han ido a manifestar a las puertas del municipio, La, no, no podemos hablar de poda, es una tala indiscriminada de, de árboles, crimen contra este, los espacios verdes. Una salvajada, dirían. Algunos. Sí, sí, y, y le podríamos decir también otra cosa, sí, sí. Eh, pero no, 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 es, no es políticamente correcto. No, no. es radial. Exacto. Vamos a, a establecer contacto ahora con uno de los concejales que se ha manifestado preocupado por esta situación, que es el profe Leo Roquel. Leo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Marcelito Zapa y Lucho, te saludamos. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Hola Lucho, hola Marcelito, un saludo para ustedes y, y para toda la audiencia. Y bueno, como decías vos, existe la palabra arboricidio también, entonces utilizarla en este, sí. en este sentido... Eh, es algo también correcto ¿no? porque lo que estamos viviendo en este en estas últimas semanas o meses en, en la ciudad es esta tala indiscriminada de, de varios frentistas con, con árboles que tienen muchísimos años y, y bueno y todos en campaña hablamos de tener una ciudad más verde de, de tener un río de Gallegos mucho más verde, que no sea tan gris que tenga eh, que sea más atractivo que sea más lindo y bueno, estas cosas no colaboran para nada y bueno, en ese sentido hemos tomado una de las primeras medidas en una eh, de las sesiones ordinarias este, pasadas es la de mediados de noviembre la de aumentar las multas este, a 200 mil pesos y lo que son las sanciones para reponer los árboles se van a de 10 a 20 pero bueno, ahí también hay propietarios que están dispuestos a pagar estas multas, ¿no? Con tal de, de quitar estos estos árboles eh, de, del frente de, de sus comercios o, sí. o de su domicilio. Entonces, la verdad que uno tiene que apuntar mucho a lo que es la educación, a lo que es este, la prevención de todo esto, a concientizar tanto a, a los chicos, a los adolescentes y bueno y, y ser duro con, 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 con las multas y con las sanciones. ...de, de estas personas que no entienden lo, lo importante y lo difícil que es para nuestra ciudad
1: tener, tener árboles, ¿no? Pero, no, vos sabés que justamente eso hacíamos hincapié con, con Marcelo y cuando tocábamos el tema... ...y que anunciábamos esta charla con vos. El tema es eh, con lo que cuesta tener verde en esta ciudad, digo, darse este lujo, por llamarlo de alguna manera... ...de un día te levantaste y dijiste borro el árbol que tengo en la vereda, me lo saco de encima digo, si hay algún tipo de molestia tenerla, aunque sea la, la, la no sé, la diferencia de llamar a la municipalidad y decir, escúchame, me está generando un inconveniente, manden gente que realmente está capacitada en el tema, porque no creo que haya sido la municipalidad la que hizo esto claro, no realmente buscan
3: horarios que que, que haya poco movimiento, esto ya se sabe que, que se realiza en, en días también que no sean de, de mucho movimiento en el centro de la ciudad eh, y bueno, la verdad que bueno lo que todos sabemos igual que, que en el centro de la ciudad, por lo menos en el centro tenemos cámaras, tenemos eh, diferentes eh, elementos que nos pueden ayudar también a, a la detección de, de cómo fue el, eh, que sucedieron los hechos eh, nosotros en ese sentido también vemos que puede estar pasando también por una cuestión de, de, de algunos comercios de, de estar queriendo ganar en, en las veredas y entendemos entendemos la parte eh, económica que estamos viviendo hoy que han vivido los comerciantes durante todo este año y, y no hay ninguna reglamentación que tengamos en, en nuestra ciudad que nos permita eh, este regular este, este tema de las mesas también en, la, en las veredas porque esto está unido también a este tema que, que recién tocábamos ¿Qué, cuán, qué porcentaje de ocupación podemos como comerciantes tener de, de una vereda pública, cuánto es el paso que puede tener un peatón qué seguras tienen que estar, pues también vivimos en una ciudad con fuertes vientos bueno, hoy lo, hoy lo tenemos y, y eso puede eh, provocar al, algún accidente, ¿no? de qué forma van a estar puestas las, las mesas, qué protecciones van a tener, hay muchos comercios que ya se han, han puesto a hacer este, una especie de toldos, ¿no? Eh, para poder para, para proteger, bueno, esto lleva también a que algunos comerciantes se hayan animado a, a quitar lo que son árboles, sí. a tapar el espacio verde con eh, cuadros de, de cemento que tenían con, con cuadros perdón de con, con cemento para poner arriba las mesas entonces bueno legislar sobre sobre esto que Río yo no lo tenía que la pandemia nos está llevando ahora que el comerciante necesite ocupar la, 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 lo que son el espacio público lo que es el aire libre porque es algo más seguro y, y aparte porque se redujo mucho la cantidad de mesas que puedan llegar a tener adentro de los locales, eh, bueno, esto es importante que de forma urgente nosotros estemos... Eh, legislando y darle las herramientas al ejecutivo para que después pueda hacer de, de control, de, de, de este, hacer todo lo que es la fiscalización a través de sus inspectores de que se estén este, cumpliendo. Yo te cuento lo que nos pasó con unos vecinos que también nos vinieron a plantear el tema, sí. que no podían, por ejemplo, en una zona de la ciudad no podían abrir la puerta del auto porque tocaban contra lo, las estructuras estas que están armando las, los diferentes restaurantes, ¿no? Sí. Eh, entonces, eso esos lleva eh, a que no puedan bajar los vehículos. Hay, van a haber muchos metros de, de los rentistas de estos locales comerciales que, bueno, vas a poder estar, pues, que no vas a poder abrir las puertas de los vehículos para poder alojar. Entonces, bueno, esto hay que respetar esos 80 centímetros entre este el cordón y, y, y donde comienza eh, esta nueva construcción, el paso peatonal de las personas y las personas no videntes, cómo van a hacer para poder pasar eh, por esos lugares, esas estructuras que no existían y que ahora se las van a encontrar de golpe este, frente de cada uno de los compañeros así que bueno, mucho trabajo por hacer es una ciudad que está muy abandonada que, que va eh, como que viene siempre vamos detrás de lo que va sucediendo no y esto, no tenemos la vereda hoy lucho con, con lo que son las baldosas para las personas no vivientes pueden ir siguiendo ese camino atrás de, de las baldosas para, para poder este, tener una ciudad mucho más inclusiva y, y más adaptada a, la, a las ciudades capitales de, de todo el país, ¿no? Así que bueno, mucho trabajo por delante. La verdad es que la pandemia por ahí nos corrió la agenda, nos corrió unos algunos temas como la superpoblación canina, como es el tema del vaciadero, el transporte público, pero bueno, y estas cosas las ponemos
1: rápido de, de vuelta a la agenda porque están sucediendo ahora y no podemos dejar que siga avanzando. Ahora, Leo, eh, vos mira, me diste el pie porque era otro tema de los cuales queríamos charlar con vos. Eh, enumeraste eh, en realidad lo que muchos vecinos piensan que le está haciendo falta de manera urgente a la ciudad ¿cuánto realmente este, este, esta pausa de, de reacomodar eh, Río Gallegos, de empezar a, a darle forma a que tenga la verdad eh, la, 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 esa, esa no sé, la, la, la postura de ciudad capital que merece tener Río Gallegos fue por culpa de la pandemia ¿y cuánto Haberle, sac haberle sacado provecho a que estaba la pandemia también
3: no, este tiene, tiene que ver esto es anterior, ¿no? Es anterior de gestiones, transgestiones sin importar el color político Lucho, en
1: esto, ¿no? sí, 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 eh, sí
3: que ha habido un abandono y, y permitir a que, a que mucha gente por ahí este, haga lo que quiera con la ciudad eh, también estamos hablando de, de lo que se ocupa en, en agencias de autos y no agencias de autos sino vendedores de autos que están ocupando, que eso, por ejemplo, la calle Jorge Loaiza tiene más de 25 autos cuando el frente del comercio eh, solo tiene 15 y empieza de, un, de una esquina hasta la mitad de cuadra con vehículos, este, esta, y, bueno ahí está faltando el Estado, no el Estado que es el que controla, este, el Estado que es el que tiene que, que, que trabajar con los inspectores, Sabemos que el municipio se ha quedado con mucha menos gente por todo el año de la pandemia, pero este son temas que, que, que son urgentes, ¿no? Y que no debemos dejar de que el Estado no esté presente, porque si nosotros dejamos de estar, eh, la gente empieza a tomar estas atribuciones, ¿no? Corto el árbol, no claro, para
1: nada, las multas
3: son veinte mil pesos y
1: 10 árboles. Los árboles no los voy a poner nunca, y la multas la no voy a hacer en cuotas. Eh, o lo otro Leo, eh, o, lo, o lo otro Leo, juntarse vecinos en una cuadra y organizar y salir a tapar los baches porque están podridos de, de, de comerse siempre en los mismos pozos. Totalmente, totalmente. Eh, el tema de, de empezar a mirar los
3: transporte públicos, Lucho. Hay gente en el barrio Bicentenario, este, San Benito, que se cansó de caminar 20 cuadras, entonces se juntan entre varios vecinos, ponen un poco de plata cada uno y utilizan los los Uber, que no está no está, este dentro de nuestra legislación. No, no, está no están habilitados. En la ciudad de Río sí. Y entonces, pues, si tienen los taxis, los remises que no pueden trabajar, que no pueden entrar, aparte que la tarifa subieron y demás, y los vecinos se organizan y empiezan a tomar estas decisiones, y decir bueno, vamos a empezar a utilizar cuestiones ilegales para para poder trasladarnos a nuestros lugares de trabajo, porque no podemos caminar 22, 30 kilómetros por una falta de que el Estado no se puso de acuerdo con una empresa para dar un servicio que ya tendría que estar dado. Entonces, este, son muchas las cosas, y la indignación ahora de los vecinos cuando ven que la misma el mismo municipio hoy está avanzando sobre lo que son... este trasladar ejemplares que están en, en el Bolívar San Martín y, y por ahí no se van, si, no sé si los protocolos que, que se tuvieran que, que seguir esto lo, lo, lo hablo desconociendo el tema pero hablando con este, Miguel Piroñeta, que es el, un ingeniero sí. de home, que todo el mundo lo, lo reconoce en la ciudad porque ha sido uno de los que ha plantado muchísimo de esos árboles, de esos pinos que existen en Río Gallegos en su trabajo allá por el año este, 83, entonces, con la, la doctora Sureda como intendente. Entonces, bueno, hubo un trabajo muy importante, de muchos años, de, de espacios verdes, y que hoy, bueno, estén avanzando de esta forma, y, y sin una, una dirección o un, un trabajo serio, es que nosotros buscamos esta solución, aumentamos la multa, eh, aumentamos la cantidad de genitales y, ge y generamos una comisión. Te comento lo de la comisión para que quede claro de, que, de bueno ¿y qué hacen, ¿no? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué solución van a dar? Esta comisión que queremos conformar, eh, es una comisión que va a ser la única comisión, esto porque por ahí el Estado municipal llega un intendente que le gusta el cemento, ¿no? Y hace todo cemento, ¿no? o sea, hace, tapa los espacios verdes, tapa... Bueno, entonces, es que haya una comisión que no dependa del Estado, ¿no? Que no dependa de del de, de Ejecutivo Municipal, del Ejecutivo Provincial, que esté conformado por ingenieros, que esté conformado por el CEPALLA, que esté conformado este, por, la, por la UMPA. Que esta comisión lo que decide es muy parecida a la conformación de la Comisión de Toponimia, que es la que decide los nombres que tiene que llevar la ciudad de Río sí. uh -huh. ¿Cuántos años de fallecido tiene que tener una persona? ¿Qué méritos tiene para llevar un nombre de la ciudad? Este, es lo que se decidió por, por, por ordenanza, qué sé yo. Esta comisión que nosotros queremos formar es muy parecida a la de Topolini. Esta comisión va a decidir qué árbol se saca y qué árbol este se deja en nuestra ciudad. Y esta, esta comisión va a firmar y autorizar si el municipio, el intendente que venga, o, o el IDUB en alguna obra que esté trabajando a nivel provincial, decida este, trasladar algún ejemplar, de qué forma lo tienen que hacer, y por qué, eh, y si estuviera justificada la, el traslado. Así que bueno, esta la, la estamos conformando, una, una de las la ideas es la de, de Miguel Piloñeta, ya se van sumando otros actores más, y la idea es a nosotros ponemos el director de la arena darle la herramienta que la conformen, y después ellos son los que la van a dirigir, los que le van a dar la fuerza para que esto realmente quede conformado y ya este Río Gallegos, eh no
1: sea realmente un viva la pepa y el que sigue sea cada uno con lo que hace con un que tiene años en historia de nuestra ciudad Leo, la última para dejarte en libertad eh, mira, creo yo, eh, nobleza obliga eh, ha intentado el municipio generar espacios verdes y tratar de embellecer este, algunos sectores de la ciudad tomando la iniciativa de por ejemplo plantar algunas especies ya sea de rosales o árboles y a las pocas horas ver que los vecinos suben fotos de que gente, manos anónimas se roban las cosas. ¿Cómo, cómo poder hacer para cambiar? A ver, eh, la verdad que yo no, yo no lo entiendo. Digo, ir a afanarte un rosal yo, a mí no me entra en la cabeza. Pero, ¿cómo haces para cambiar la mentalidad de, de, de una ciudad que parece que con todo esto que estamos diciendo de, de años de desidia, donde cada uno este, tiene sí, libertad... Hace, hace lo que quiere. Tiene libertad y le, libertinaje para hacer lo que quiera. Bueno, eh, pues creo que te lo había dicho al, al principio, el tema de...
4: Y es clave, y lo hablábamos el otro día con Mil Piloyeta, el, el tema de la educación, ¿no? Sí, bueno, sí. algunos van a decir, no,
3: pero eso cae en saco roto, entonces, bueno, es concientizar a través de eh, publicidad en los medios radiales, pequeños cortos, ¿no? publicitarios, a través de, de, los, de los teléfonos y de las aplicaciones. Como decir bueno, el Gobierno de esta gestión eh, ha trabajado mucho en, en invertir en el área de forestación del municipio. Eso lo vamos a lo vamos a pegar porque han recibido por suerte los estados municipales mucho, eh, muchas herramientas y el municipio ha, ha invertido económicos en embellecer eh, bulevares de nuestra ciudad y eh, han sido esto, ¿no? Los amigos de los ajenos han retirado sus ejemplares, se los han robado se los han llevado a su domicilio y, y demás, ¿no? Eh, el, que la verdad es que uno lo, no lo puede entender, realmente no lo puede entender. Nosotros, en este sentido, es plante, plantear el tema de, de educar a la gente eh, a través de, de estrategias, de campañas de, de concientización. Otro... Otro de los proyectos y otra de la idea que surgió de esta mesa de trabajo que estamos armando con diferentes sectores es la idea que todo barrio nuevo que se construya en nuestra ciudad tenga eh, obligatoriamente dentro de la licitación dos ejemplares eh, de árboles en los frentes. ¿no? Poníamos el ejemplo el barrio 499, ponerle 500 casas. Si nosotros hubiéramos puesto dos árboles en cada uno de los frentes de esos domicilios hoy tendríamos este, mil árboles, ¿no es cierto? Sí. Si todos hubieran aprendido, si los vecinos hubieran... Bueno, y, y vos buscás dos pulmones verdes de la ciudad, y vos decís, no, el pulmón más verde era la Plaza San Martín, y el segundo pulmón más verde es Canal 9, que pasó en Canal 9, y se hizo una campaña, fueron los chicos de la escuela, pues yo me acuerdo, con mi colegio fui y planté mi árbol, y me acuerdo cuál es el árbol y todo, y hasta yo doy paso y lo veo, y fue una campaña, ¿no?, una campaña que, ah, que tuvo la idea, la llevaron adelante, y... Entonces, digo, campaña de concientización, de, concientización Toda obra nueva, toda obra nueva en la ciudad, sea del estado provincial, del estado municipal, debe tener un porcentaje de importante en lo que es forestación y espacios verdes. Y bueno, creo que de esa manera eh, tener una ciudad este, mucho más linda y, y más verde que, que, que lo que todos queremos. Pero bueno, es un trabajo arduo, ¿no, Lucho? Y ustedes que darle darle importancia también en los medios...
1: Este, bueno, todos creo que tenemos que sumar el granito de arena Y de esa forma este, podemos llegar a, a mejorar Seguro que sí Leito, te mandamos un abrazo muy pero muy grande eh, Si no volvemos a tener contacto Que pases junto a toda tu familia unas hermosas fiestas Y ojalá que el año que viene comience lenta o, o, o a la velocidad que venga La transformación de Río Gallegos Porque necesitamos tener una ciudad un poquito más amigable
3: o por ahí no van a ser eh, las fiestas que, todo, que todos esperábamos, así que bueno, a las personas que han perdido un ser querido y que hayan pasado un mal momento, la verdad que nuestro acompañamiento, este, son vecinos de nuestra ciudad realmente que, que han pasado por un mal momento y bueno, todos sumar fuerzas, esperanza para tener un mejor 2021 y bueno, teniendo como prioritario tener todo salud no para empezar el año y después bueno, que se acomode la cuestión económica y, y todos los problemas que tiene la ciudad, este, trabajando unidos, que es como nos tiene que encontrar
1: el año 2021. Así que un abrazo para vos, para Marcelo y para toda tu audiencia y que tengan este, un excelente fiestas y, y fin de año. Gracias, Leo, por atendernos. Abrazo, abrazo grande. Chau. Hasta luego. Señores, 56 minutitos pasaron de las 5 de la tarde. La charla con el concejal Leo Roquel. Y eh, el, el tema sería, me parece a mí, que si esto se. Si esto del de abandono del. ...hago lo que se me canta porque el de al lado hace lo que se le canta y nadie le dice nada...
2: ...porque él lo hace y lo hago yo también...
1: ¿Eh? y obviamente el Estado no. tampoco me exige absolutamente nada... ...entonces a ver si él lo hace porque yo voy a ser el boludo... ...que voy a tener que salir a respetarlo, ¿entendés? Eh, algún
2: beneficio que se haya
1: convertido en cultural sí,
2: Algún beneficio en impuestos, creo que en un momento lo, lo había, ¿no? Aquel que mantenía la, eh, en el caso de los frentistas, aquel que mantenía el frente de una buena manera, había una reducción o alguna bonificación en los impuestos inmobiliarios, en el ABL, de última, en el alumbrado bar... barrido y Limpieza. Este alguna forma de motivar a la gente a que este cuide lo que tiene enfrente y que lo tome como suyo, pero para, para bien, no para mal. ¿no? Sí. Este, A nosotros, en un, en un trabajo particular que tenía, una tarde nos vinieron a, a increpar de por qué estábamos podando los árboles, podándolos, eh, no talándolos, no estábamos podando, ¿por qué lo estábamos podando nosotros? Si había gente este, idónea en la municipalidad que podía venir a hacerlo, solo teníamos que levantar el tubo y hacer, y hacer una llamadita. Después pero... no quedó ninguno de esos árboles porque pasó a ser autovía. pero <risa> pero, pero en, en ese momento el tirón de orejas fue fuerte
1: sí, sí, estoy de acuerdo y me parece que sería una excelente herramienta a partir del año que viene si es que también eh, la posibilidad de, de esta pandemia nos lo permite es poder implementar a ver, los chicos son un excelente motor ¿eh? para el cambio sí Son un excelente motor para el cambio vos a los chicos les metes en la cabecita desde chiquititos el tema del cuidado del medio ambiente el tema del respeto por los espacios verdes el tema de, y sabes que son los primeros en marcarte la cancha en tu casa Entonces, Papá, mamá, no hay que hacer esto, no hay que hacer el otro Y darles la posibilidad que los chicos, que cada colegio se pueda sentir padrino de un espacio claro. ¿Entendés? Uh -huh. Y yo te puedo asegurar que esos chicos se convierten en granaderos, en fundamentalistas De esos espacios verdes que van a saber que le pertenecen a ese colegio O que están a cargo de ese colegio, o que es su colegio al cual ellos guardan eh, en otras partes se ha hecho. Sí, no, le des, eh,
2: no le des a uno que tenga, que cuide un árbol o, o el padrinazgo de un árbol porque te sacan los ojos y le llegas a hacer algo.
1: El, por eso, eh, tal cual. ¿no? Sí, sí, sí. Pero hay que apostar, me parece, a los chicos. Bueno, un minutito nada más ¿Vos para... ¿Vos te querés las... vacunar en diciembre? Vos sabes que lo acabo de leer y no lo puedo, <ríe> sinceramente no lo puedo creer. Eh, lo acaba de anunciar el Ministro de Salud de la Nación. Sí, con el Presidente al lado. Sí. Sí, que
2: es... Teniendo... No, no sé si es garantía. Estamos teniendo problemas para qué? Para traer las 300.000 dosis
1: de Rusia. De Rusia. Ajá.
2: Ya. ¿Y en plena pandemia no habían viajado hasta China? ¿Te acordás que dijo... hicieron Pero una dijo... promoción?
1: Va vamos a dejar el título y después de, sí. de la pausa lo metemos. Dijo Ginés, estamos teniendo algunos problemitas con los aviones.
2: sí algunas dificultades con los aviones para traer este, la vacuna rusa en diciembre
1: pero escúchame está fedex está eh, ahí ya me meto un THL... Eh, ponele en, en el mundo
2: sí ¿no? sí hay otros si, otro. la, si sí. la pones sí,
1: tenés sí. los aviones con las vacunas acá hay ¿no? otros hay otros aviones bueno, también ahora después de la pausa le contamos a la gente esto que acaba de anunciar el gobierno nacional que me parece que vamos abriendo el paraguas ¿eh? la vacunación o el plan vacunatorio Empezará eh, un poquito más tarde, bueno. Empezará unos días más tarde. Después de la pausa, ya volvemos. Escuchanos online, iguanradio.com.ar
0: Somos santacruceños y ahora entre todos nos tenemos que ayudar. Desde Banco Santa Cruz te ofrecemos préstamos personales de hasta 500 mil pesos para devolver en hasta cuatro años con acreditación inmediata. Pedilo por Home Banking, desde la app BSC Móvil o en cajeros automáticos. Estamos acá para vos hoy más que nunca. Banco Santa Cruz, sujeto a normativa interna vigente y calificación crediticia del solicitante. Para más información ingresa en www.bancosantacruz.com Buffalo Burgers. la hamburguesa evolucionó y está en la Patagonia. Descubrinos en Carrefour. Más carne, más cheddar, más panceta. El medallón más grande. Una variedad increíble de movillos de 180 gramos, cordero 150 gramos y pollo crujiente. Hacé tu pedido desde tu celular en nuestra tienda online. www.buffaloburgers.com.ar Búfalo Carrefour. Atendemos por WhatsApp. 2966-479649 Búfalo Burgers. La auténtica hamburguesa de la Patagonia. Llegas a Minimarket y lo único que te acordás es que te pidieron algo que empieza con C.
1: República Argentina y la verdad que es una noticia perdón Mar, se había dicho de, después de la, de la comunicación, pero vamos está, si querés no, no, está. Eh, es una noticia que es de hace unos minutos nada más es una conferencia de prensa que dio Ginés González García, el ministro de salud, acompañado por el presidente de la nación
2: Sí. por lo menos en la foto aparecen así los dos sentaditos eh, Ginés González García puso en duda que la vacuna rusa llegue en diciembre, tenemos dificultades con los aviones, dijo el ministro de
1: salud
2: no hay, dijo no hay super. Eh, no debe haber JP1, ¿te acordás? <ríe> el ministro de salud dijo que a pesar de, de esto sigue siendo la voluntad del gobierno traer las 300.000 inyecciones que eh, alberto fernández había anticipado que llegarían no lo puedo decir dijo Gines porque nosotros estamos haciendo todo lo que habíamos dicho, pero lamentablemente hay variables difíciles como dificultades con los aviones. No es algo simple, pero queremos hacerlo y es voluntad política del presidente. Rodeado de sus pares, de la provincia de Buenos Aires, Daniel Golián, y de la ciudad, Fernán Quirós, el funcionario dijo, lo que puedo asegurar es que las vacunas que lleguen van a ser distribuidas ...con equidad absoluta según las necesidades de cada provincia. Tal como lo hicimos desde el primer día... ...como se hizo con las demás tareas implementadas... ...desde el Ministerio de Salud... ...serán las cosas que se harán con las vacunas que lleguen. ¿Cuándo
1: lleguen? ¿Cuándo lleguen? ¿Cuándo lleguen? Bueno, estamos teniendo unos problemitas con, con los aviones... ...entonces es lo último que se sabe con respecto al tema de las, de las vacunas. Así es. Eh, la verdad que es, es todo un placer poder hablar estos próximos minutos... Con, eh, yo me acuerdo de cuando trabajábamos en, en medios, eh, yo trabajaba en un canal y él para el otro era, el, no había manera de no decirle el profe. No. Profe, ¿cómo va? Sí. Están comunicados con nosotros telefónicamente el profesor Miguel Auso Barría. Miguelito, ¿cómo te va? Buenas tardes. Marcelo Zapa y Lucho, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo están? Bien, todo, ¿Qué bien? Está todo bien. Buenas tardes, Miguel. Tanto tiempo. Buenas. ¿Cómo anda eso?
6: Bien, acá so soportando el viento, soportando la pandemia
1: y las malas noticias. Sí, lamentablemente sí. Vos sabés que nosotros hoy abrimos el, el programa con, con Marcelo eh, contándole a la gente y, a ver, humildemente, haciendo una pequeña reseña de quien fuera en vida, Florita Rodríguez Lofredo, eh, nos dejó en el día de hoy a los 91 años. Y la verdad que ese fue el gran el gran motivo por el cual este, hoy, hoy intentamos mantener esta comunicación con vos eh, que nos puedas contar y que les puedas contar a, a la gente que nos escucha, ¿quién fue y lo que significa Flora Rodríguez Lofredo para la cultura de la provincia de Santa Cruz? Bueno, es eh,
6: realmente una figura importante, central, calculada que comienza a publicar eh, a mediados de los 70 y no deja de publicar eh, nunca, desde la década del 70, del 80, del 90, los 2000, eh, lo, este, lo último que había publicado es un poemario que se llama Piedra sobre Piedra, del año 2018, y los otros días, porque no, hace muy poco yo dialogué con ella por teléfono, y estaba trabajando en una segunda parte del humor de los espíritus, que son una recopilación de mitos y leyendas de, de la ciudad sí. este, que ya había publicado una parte en el 2006 y ahora estaba trabajando en esa que, que me comentaba que Carlos de Sorain, eh, le iba a hacer las correcciones la edición, digamos este, la verdad que estaba muy lúcida muy muy activa este, y, y bueno, realmente me sorprendió muchísimo el crecimiento de de así que eh, realmente sorprendido por por, por, la, noticia. por este, la noticia porque bueno estaba muy vital este, muy, me decía que eh, que estaba todo el día guardada que salía solamente a, a regar las plantas de, del jardín el, este, en las mañanas del sol y que estaba tan perfecta y bueno yo creo que es un es lamentable que, que bueno no sé cómo va a ser la despedida pero bueno, es un, se va una parte importante de lo que es el, la poesía de, de la provincia de Santa Cruz ella ha hecho poesía, ha hecho prosa, ha hecho también trabajos de investigación recopilación de, de cuentos y leyendas eh, ha trabajado junto también con, con eh, Sofía Vidí de y con eh, Teresita Mana que hizo el trabajo sobre el campanario de mi tierra que se llamaba este, realmente tiene una obra vasta este, que, que merece tener un, un lugar importante y preponderante en las bibliotecas de la provincia.
1: Miguel, una, una mujer muy inquieta, ¿no? Una gran investigadora también. Sí, sí,
6: además una mujer muy, muy cálida, muy Eso dijimos este, hoy. de de escuchar, de, de, de preocuparse por por todo su entorno, y yo me comencé a relacionar con ella a través del de oficio del periodismo, este, y después cuando estuvo en la gestión cultural, estuve bastante cerca, eh, entablamos una amistad, así que cada tanto, eh, después de, de mucho tiempo, este, compartíamos eh, por algún té, porque a ella le gustaba invitarte y charlar, y no bueno, era como esos escritores que son los que este, hablan con vos para hablarte de ellos, sino... Este, para preguntarte qué es lo que estaba haciendo vos, eh, y, o hablar de otros temas, o recordar cosas de, de un gallego ya, eh, que ya había vivido, es, realmente un, una persona muy
1: querible era. Miguel, como hombre de la cultura, eh, ¿cuántas personalidades en la provincia de Santa Cruz tienen el, el honor? como Florita de haber sido consideradas en su momento, que esto fue una declaración del año 2016, patrimonio viviente de la provincia de Santa Cruz. ¿Así fue considerada Florita Rodríguez Lofredo en el año 2016?
6: Sí, creo que eh, eh, solamente está el caso de Sofía Villic, eh, por, eh, por el tema también de, de todos sus escritos, su, su trabajo docente y, y el trabajo artístico de... ...de las tierras de colores, de las pinturas con, con tintas de, sí. de calafate... Creo
7: que son las únicas dos que se ha hecho esas declaratorias, me parece... ...sí uh
1: -huh. sí. Vos sabés que ella decía que eh, evitaba mucho el tema de los, de los homenajes... Eh, ...que no le gustaban, que se sentía incómoda... ...y que en este último, eh, cuando se la declara Patrimonio Viviente... Dice, creo que es la primera vez que me siento escuchada, me, me, me sentí emocionada. Pero una persona que no le gustaban mucho los, los halagos, los homenajes, ¿qué, ¿qué más pudiste conocer vos de ella?
6: Sí, bueno, eh, sí, era muy muy humilde en ese, en ese sentido, en, de perfil este, bajo. Eh, que no le gustaban esas, esas cuestiones de que, que le estén eh, aplaudiendo o okay, que indiéndole pleistecía, Simplemente este, le gustaba difundir su obra, sus trabajos este, y también conocer las cosas que hacen otros eh, Recorrer la provincia, buscar en ferias del libro Realmente ha sido este, una persona que ha militado la cultura este, muy, muy, muy eh, con toda la fuerza durante más de 40, 50
1: años Seguro Seguro, Miguel, ¿qué lugar se merece Florita en, en, en la cultura de la provincia de Santa Cruz? En el, en el espacio cultural de la provincia de Santa Cruz.
6: No sé, la verdad que eso siempre, ponerles lugares o, o ranking o, o qué es más bueno, yo creo que el tiempo va a decir que la, la obra de ella este, la, la perdura y la va a continuar. Este, y, y bueno seguramente vendrán aquellos que trabajen sobre, sobre su, su vida porque ya este es un, una, una referente este que ya no está este que construyó este, y que aportó mucho a, a, a lo que hace a la cultura de Santa Cruz al, al acervo cultural a, a todo lo que, que, que ha dejado de, de su obra creo que ahí está el gran gran valor de de todo de todos sus pensamientos de todos sus sentimientos sus sentimientos por por esta tierra porque recordemos que ella este llega de muy pequeña pero llega este, de, de España era nacida en España uh -huh. este, y, y ha hecho toda un, una vida y ha sido y ha tenido este roles no solamente en, el, en la cuestión literaria sino ...en la actividad social... Este, ...en los medios de comunicación... ...sí, trabajó en la este, radio, este,
2: en la broadcasting de la Patagonia... ...en aquella época...
6: ...claro... ...entonces bueno, es una persona que... ...que no ha vivido en vano y ha dejado... Usted, un, ...una gran huella, ...este... ...en la provincia... ...yo la última vez que estuve, con se me regaló... el ...su último trabajo que es... Eh, ...Piedra sobre piedra... En su, en ...su último trabajo en poesía... ...y me escriben una dedicatoria que dice estoy en mi último vuelo y ustedes son parte de mi sala, cariñosamente Florita eh, realmente maravilloso este, un tesoro que guardo este, supuestamente seguramente eh, se publicará ese trabajo que ya estaba según ella me había dicho eh, casi terminado, que era esa segunda parte de del humor de los espíritus
1: y y será un texto más para atesorarla y para eh, recordarla y disfrutar eh, su pluma. Seguramente, y el compromiso también de, de los medios de que se pueda difundir, de que los chicos sepan eh, lo que significa, lo que significó y lo que significa Flora Rodríguez Lofredo y todo su, su trabajo para la cultura de la provincia de Santa Cruz. Miguel, te agradecemos muchísimo, sabíamos que, y, y le vamos a contar a la gente que tenías un compromiso, pero... Nos hiciste un lugarcito y, y te lo agradecemos sobremanera este, la posibilidad de que nos hables un poco de, de Flora en este día en este día bastante triste. Bueno, muchísimas gracias por, por sanar. Eh. Un abrazo Gracias, Miguel. Hasta Bien luego. luego. Eh, bueno.
2: Sentidas palabras de alguien que la conoció desde, eh, desde lo más profundo, ¿no?
1: Claro, seguro. Bueno, vos sabés que, viste, la, la mayoría la, la, la empezamos a, a tratar habiendo trabajado en en, en, los medios, en
2: los medios sí 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 a conocerla y, más profundamente también sí
1: y creo que todos coincidimos en que era una era una mujer tan Tan cálida. Agradable. Esa, sí, que si sí, vos tenés que elegir, vos decís, ¿a quién me gustaría que, que fuera a mí, mi abuela? Sí, sí, eh, a siempre te trataba bien, viste, siempre tenía una palabra cálida para recibirte cuando vos ibas a hacerle una nota a la casa, que hinchabas, ¿viste? La, 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 claro. la molestia de. de y, y sí este, desconocía esto, que lo, lo leo y, y lo leí, por eso se lo pregunté a Miguel, es que no le gustaba.. Eh, para nada, las adulaciones, sí, sí. los homenajes... Uh -huh. este No, 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 se sentía como incómoda y prefería, este si la llamaban y le decían porque queremos este, eh, homenajearla, queremos, este, ponía alguna excusa para no... Para no ir, sí, para, es... no, sí, para mando no participar, una, sí, sí. Manda una foto, wey, cosita, <risa> pero no, no de, como dicen los chicos, no de mala onda, sino porque le daba mucha vergüenza y se sentía incómoda. Eh, la humildad de los grandes, dicen claro también, sí. ¿no? Yo soy así. No, yo también, no me llamé ¿eh? No me llames. Si no tenés.
2: Una cena de por medio.
1: Si no tenés algo para, para que tomemos, no, a mí no me llames. Señores, 19 minutos pasaron de las 6 de la tarde. Qué linda foto. Antes de ir a la pausa, qué linda foto la de Alberto Fernández con este. ¿Con Ginés? Con, no, con no, Moyano.
2: Ah, con Moyano. Ah, sí, otra vez.
1: Debemos estar orgullosos del gremio que conduce el compañero Moyano. ¿cómo,
2: ¿Cómo no lo va a conducir si es el camionero? La
1: puta? O sea que no se le cae una. No se le cae una. Pero yo. Eh, Vos sabés
2: que me hiciste. No. No me, hiciste nada, pensar, me, me hiciste pensar, me hiciste pensar, me hiciste pensar con el comentario que hiciste. Y están palo y palo, ¿eh?
1: ¿Con el maestro con sí, el que se sí, fue?
2: Sí, 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 con Olvidate. el <ríe> Están palo y palo. olvídate no tiene... Este, el día que se le acabe... Lo que pasa es que este tiene prensa a favor y el otro tenía mucha prensa en contra.
1: No, 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 no y el otro, el segundo, lo abandonó a la mierda. La verdad que le, sí, metió, sí, le sí. metió la firma y dijo, claro, "Chao, sí. me voy porque este lo dejó solo no. como loco malo. Bueno, pues... Pero que a este no se le, no, terminen, no. Que no se claro. le terminen las pilas del joystick, ¿eh? Por, Porque sí, al, sí. Día, al día que se le queden sin pilas del joystick, ¿quién va a agarrar el mando de esto? Co, ya sabemos. Sí, sí, bueno, era una, una boludez. Señores, 20 minutitos pasadas a las 6 de la tarde, hacemos una pequeña pausa. Cortita, ya volvemos.
2: Escuchanos
0: online.
7: Laboratorios Prexa Excelencia al servicio de tu salud Análisis clínicos en modernas instalaciones y con equipamiento de última tecnología Conoce nuestras sucursales en www.laboratorioprexa.com Para más información seguimos en Facebook e Instagram Laboratorios Prexa
5: Excelencia al servicio de tu salud
0: Buffalo Burgers. La hamburguesa evolucionó y está en la Patagonia. Descubrimos en Carrefour. Más carne, más cheddar, más panceta. El medallón más grande. Una variedad increíble de mohillo de 180 gramos. Cordero 150 gramos y pollo crujiente. Hacé tu pedido desde tu celular en nuestra tienda online www.bufalobargers.com.ar Búfalo Carrefour. Atendemos por WhatsApp. 2966 479649 4796 Búfalo La auténtica hamburguesa de la Patagonia. Autofarma. Centro de Bienestar.
8: Telling people what they was Spitting out all sorts of sugar Just dying for a cause, cause, cause Smile a snither to my corner On a face so true My word is always in the ready And I'll be tribute to you I don't belong to anyone I don't belong to anyone I don't belong to anyone I don't, belong anyone. I don't wanna belong With a tongue Cooked from second-hand cloth Make the wind feel young I heard him serving as a soldier In the annex on the earth Threw himself before a bullet And threw the metal to the dirt Hit a man Anyone. I don't belong to anyone I don't belong to anyone I don't wanna belong belong to anymore.
1: a Pasada las 6 de la tarde, 6 y media de la tarde, eh, en punto. Eh, hay también este, algún tipo de, por lo menos, de controversia con eh, el laboratorio de Pfizer sí. entre el gobierno nacional y el laboratorio, de acuerdo a lo que dijo también en conferencia de prensa el Ministro de Salud de la Nación, Genés González García, es que Pfizer... ...pidió condiciones inaceptables.
2: ¿Cuáles son? ¿Cuáles serían esas condiciones inaceptables? Pero, este, no, no, te sí, yo, no No, 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 pero por eso yo le pregunto al... ...ya que, si hay... ...si hay condiciones inaceptables... ...deciles, dalas a conocer.
1: Bueno, leo una parte de lo que... Uh -huh. ...de lo que este, se dijo en esta conferencia de prensa... ...dice, eh, y ante el requerimiento de, de un periodista... ...por la demora con respecto a la firma del convenio, quienes claro. González García, dijo tengo toda la esperanza de concretar el acuerdo con Pfizer, pero lo que no tengo que dejar de decir es que fue de las primeras instituciones con las que comenzamos las negociaciones. Fue la primera que el presidente recibió cuando anunció que haría el estudio de fase 3 en Argentina. Se hizo en una institución del Estado Nacional, como es el Hospital Militar, todo eso, más allá de las dificultades que todo el mundo sabe que tiene esa vacuna, los 70 grados bajo cero. ...inclusive hemos buscado adecuar la logística... ...para lugares que pudieran tener esa vacuna... ...con esa temperatura... ...en la negociación se nos pidió una ley... ...para tener alguna seguridad... ...o sea, esto es lo que está pidiendo Pfizer... ...nos pidió una, una ley que les diera seguridad... ...y esa ley estuvo en el Congreso... ...después apareció en la negociación... ...siempre decían que era no la gente local... ...sino la central estadounidense... ...que decía que no era suficiente... ...y que había que hacer una nueva ley para que, este, vuelvo a repetir, nobleza sí. obliga, si estos fueron los parámetros, es como que me estás cambiando, acá hay que darle la derecha al gobierno, me estás cambiando las cartas todo el, las tiempo.
2: Cartas todo el tiempo.
1: Y después, por último, agregó, además pedían que el contrato no lo firmara yo, sino el presidente de la Nación, es decir, en rigor de verdad, son condiciones inaceptables, y le pedimos la semana ah. pasada que revieran esas circunstancias la prioridad de la Argentina es tener la vacuna de Pfizer, como todas las otras vacunas, que están siendo testeadas.
2: Hoy estaba mirando la televisión, estaba dando un informe a Ronen en ¿te acordás de Ronen? Desde
1: Inglaterra, desde Estados Unidos. Desde
2: Estados Unidos, desde sí. Nueva York. En un centro donde eh, los eh, ¿cómo es? Los isopados o los estudios son gratuitos. Y donde se están empezando a aplicar la vacuna, esta precisamente, la Pfizer, se está se está empezando a, a aplicar a los grupos de esenciales y de riesgo. Sí. Y, este, y daba, daba el informe de que, bueno, que, está, que este tipo de, 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 de vacunación se está haciendo de la manera más normal este, dentro, de lo posible. dentro de
1: lo posible. Bueno, eh, a ver, si te pones a analizar, no creo yo que... Eh, ...haciendo este tipo de declaraciones... ...nada Ahora, más y nada menos que... El, ...un ministro... Eh, ...en este caso un ministro de la Nación de Salud... Uh -huh. eh, ...contando... ...algunas... Este, ...algunas intimidades de lo que es la negociación... ...con Pfizer... ¿Qué? ...no creo que vaya a faltar a la verdad... ...porque está haciendo públicas estas declaraciones... ...tranquilamente desde el laboratorio dirían... ...esto es mentira, nosotros jamás pedimos esto... ...o nunca... Eh, este, Ahora, ¿cuál sobre... es la razón... No sé,
2: me queda la, la incógnita a mí de cuál es la razón por la por la cual este el, el laboratorio requiere todo este tipo de, de cuestiones.
1: La verdad que no, no, claro, no, no lo entiendo. Duda, eh, a ver, ¿no? lo que creo yo es que pedían que se eh, se aprobara una ley en el Congreso que según dice Ginés no sé cuál es la ley uh -huh. que según Ginés González García dice que esa ley se envió al Congreso y fue aprobada
2: sí que él no podía firmar el convenio si no lo tenía que firmar el presidente de la nación
1: cuál es la después uh -huh. surgió esto no queremos que el acuerdo lo firmes vos queremos que lo firme el presidente de la nación y por último no queremos eh, esta ley así como está necesitamos una nueva una nueva y acá es donde dale y después qué más me pedís sí, ¿sí? claro que te dé la llave de la heladera o sea, ya está. Eh, dice, si me preguntan cuáles son mis temores, dijo Ginés González García, digo esto por lo que escucho de la prensa, no por lo que me dice la empresa, que la producción se les cayó a la mitad de lo que tenían como hipótesis productiva. En fin, no quiero pensar mal, pero no quiero tampoco que no corresponda a la empresa con la actitud que tuvo el gobierno desde el primer momento. En realidad podría ser, tal vez una... Digo, eh, analizando lo que sí, acaba, sí, de, sí, decir, lo que acaba de decir Ginés. Ginés, es? es que se le cae la producción, no va a poder cumplir con todos, y está poniendo excusas, diciendo, bueno, ahora quiero que me reformes la ley, la que me aprobaste, claro. quiero que me la reformes. No quiero que me firmes vos, quiero que me firme el presidente. Quiero hacer caca en la casa de Carlito.
4: Claro, sí. eh,
1: todos los días me pones un... un una... Como dilatando... Exacto, para poder lograr tener la cantidad de vacunas, sí, claro, tal vez que vos...
2: El stock que o por, uno ahí, había...
1: o por ahí las tenés comprometidas para con otro país, o por ahí, este a ver, eh, puede ser... No nos olvidemos que esto tiene dos aristas que son muy, pero muy importantes. Más allá del tema de la pandemia, la salud, evitar que la colapse la humanidad... La pata económica la tiene... Y la política también. Eh, eh, obvio. Y la política también.
2: ¿Cuál pesa más de las dos?
1: A mí me parece que van cabeza a cabeza. Banca, se van de la mano. Ahora, no vas a hacer cosa que esto tenga que ver con la tibieza del gobierno nacional a la hora de. Mucha gente estará escuchará esto y va a decir: ¿qué tiene que ver el, con tomar sopa? Ya. La tibieza del gobierno nacional argentino a la hora de condenar los abayazamientos a los derechos humanos en Venezuela, que es lo que pidió el gobierno de Estados Unidos, y que Argentina, ni blanco ni negro, se abstuvo, no. no condenó. Te criticó el gobierno, o nos criticó el gobierno norteamericano, pero también, Diosdado Cabello, el vicepresidente de Maduro, salió a decir de que Fernández era un tibio, era un pelele. Y... Se despachó tranquilo, o sea, le pegaron de un lado y del otro.
2: Y Esteban se la morfó.
1: Bueno, no vas a hacer cosa que esto tenga que ver también... Eh, ahora Pfizer eh, te está poniendo condiciones que antes no estaban en la negociación... Eh, ...por una cuestión de que no tenemos ganas de... ...tal es el comportamiento de tu presidente, no tenemos ganas de este, enviarte las vacunas... ...o las partidas de vacunas que teníamos eh, asignadas o que teníamos comprometidas para la Argentina... Ah. Lo político también juega y juega duro en esto de la pandemia. Señores, 38 minutitos, pasaron de las 6 de la tarde, hacemos una pequeña pausa. A una pequeña pausa. Señores, 48 minutitos, pasada me, las 6 de la tarde me en acabo
2: la, de dar con el auricular
1: Pública Argentina. qué quilombo tenés, gordo, con no, los ah, auriculares, los, te... los lentes, la barba. Es este. Nos vamos después. No, no, vamos, después, no, grande. No, no, vos, sí. no, yo no dije eso, pero. como que se te enquilomba un poquito la vida sí, con, sí, bastante. con todo lo que tenés? Eh, recién estábamos mirando una información que es una. en realidad es un anuncio que hizo el gobierno nacional. Donde eh, se está pasando en los próximos días a planta permanente a 29.000 trabajadores estatales. ¿Están achicando el gasto público? No, todo lo contrario, Marce. Ah, No, 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 no era por eso. No, no, eh, recién estábamos charlando con Marcelo en el corte cuando vimos la información. El gobierno nacional está, en realidad, el ministro de Economía pero que cumple directivas de, de, del, del Presidente, del presidente obviamente. de la Nación, eh, está en plena negociación con eh, una avanzada del Fondo Monetario Internacional para poder renegociar los plazos del pago de la deuda, ya. los 40.000 palos que pidió que le dio el fondo a Macri, a Macri. Que no sé, ¿dónde quedaron? ¿Dónde, ¿Dónde quedaron? ¿No? ¿a dónde? Tal, sí. Sí, estaría claro. bueno que lo investiguen. A ver también, ¿dónde quedó esa guita? Claro. Eh, bueno. Y
2: dentro de las pautas que le pone el Fondo Monetario Internacional es de achicar el gasto público.
1: Exacto. ¿Qué es lo que nosotros le estamos pidiendo al fondo? mira nosotros, este, vos sabés que justo me agarraste con cambio, chico de... <ríe> La, ¿Cuándo que la primera cuota? Le, le preguntaron a la Presidenta el, del Fondo Monetario ¿El plazo La tenés vencida, <ríe> maestro
2: Ah, se venció, pero yo renové el plazo se fijo te... a dos años no, y estás, este...
1: No, estás a punto de pasar a legales Se te, que se te venció sí, bueno, Pero
2: no me das un changüí
1: Es que hace, no sé, más de 30 años que le venimos dando changüí No,
2: pero ese era otro gobierno Dame un changüí, qué sé yo ¿Qué, qué no tenemos ríe, que hacer? Todos... ¿Qué tenemos que hacer para que, te... pero, mira, que me que... refinancie la deuda?
1: ¿Vos qué querés? Tres años. Vos querés que, que se empiece a pagar a partir de, de, de tres. Necesitas tres años de oxígeno. Y
2: que lo empiece a pagar el otro gobierno. ¿Y qué
1: viene? <risa> Viste que además, pero además, escúchame, otra cosa. La gente puede pensar que esto es joda. Es lo que pidió, es lo que realmente pidió el gobierno. Decir, vamos, se sentaron a negociar ahora, ya se nos fue un año. Dicen, no, queremos empezar a pagar dentro de tres años. Necesitamos tres años de gracia.
2: Claro, para, para que, bueno, lo, este, el plazo fijo rinda. Y además para
1: empomar al que viene. o sea Ponele. No tenés, pero... Suena mal, suena mal. Además, ni un foco, ni un... O sea, la cara como una bigornia, ¿eh? Ya. No, nosotros no la pagamos, que la pague el que viene atrás. Eh... Y calculo yo que también están descontando que no van a ser ellos. Obvio. Porque si no, le estás pidiendo, dame siete años, tres y los otros cuatro para la reelección y, y, y dame oxígeno en serio. Bueno, el, lo que pidió el gobierno argentino es eso. Necesitan oxígeno. Tres y, años de gracia.
2: De vuelta, el Fondo Monetario Internacional que te dijo, bueno, tenés, una, tenés estas cosas para hacer, así, asa, asa. Hay un par de cositas que y, tendrías que este, hacer. entre las cosas que tenés que hacer, achica el gasto público. Eh, tenés ciento y pico de diputados con ciento y pico de asesores cada uno.
1: <risa> Arranca por ahí. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Más un estado ocioso y cuando, a ver, yo calculo que vengan de afuera, es como si viene un eh, digamos un extraño a tu casa, y te empieza a marcar todos los quilombos que vos tenés en tu casa, a mí me, me jodería a mí me jodería, me, 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 que te digan si sí, escucha, eh, hay un poquito de olor a, 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 por ahí no está bueno que el perro haga sus necesidades sí. acá en el living Ay, no, hay un talo.
2: olor a cacona está
1: lleno de mosca está en tu filo no sé, y, y, y vos, si vos estás un poquito impresionante, tendrías que recortar la Cuenta mm -hmm. te acomodas un poquito, que sé yo. ...pero que sabes que te las están diciendo... que pues sabés que son cosas que tenés que hacer... ...que no está bueno que el perro garje en el medio del living... ...o que vos estés... ...hace 15 días sin bañarte... ...y que te estén sobrevolando todas las moscas del barrio... ...esto es lo que nos viene a decir al fondo... ...muchachos, están haciendo mal las cosas... ...están... ...con un gasto desmedido... ...invirtiendo en un estado... ...que no lo devuelve... ...o sea, es... ...guita que se pierde en un tacho... Muchos dirán, ¿y qué querés que hagamos? Que, ¿Que echemos a toda la gente a la calle? ¿Que subamos los índices de desocupación? ¿Que se quede la gente sin laburo?
2: No, echa a la gente que no va a laburar directamente, echa a ñoqui. Y
1: genera garantías, y genera un marco distinto para que capitales extranjeros quieran empezar a venir al país a invertir para generar mano de obra privada, no estatal. ...que no sea la única salida que tenga un pibe de 17, 18, 19 años... ...que sea ir al Estado. El segundo mayor
2: el segundo mayor empresario, empresario ¿eh? Sí. Argentino se fue a laburar a Brasil. ¿Por qué? Porque tenía seguridad jurídica en otro país claro. y no en la Argentina.
1: Uh -huh. Bueno, eh, a ver, Galperín, Mercado bueno, Libre.
2: El te... segundo, el segundo, es el segundo.
1: Eh, bueno. eh... El primero es por eso, Por eso cuando decimos que esto es lo que le está poniendo el, el fondo, te dice empecemos, charlemos, está todo bárbaro, pero achicame el gasto, achicame el gasto y calculo yo que una vez que vos le decís quédate tranquilo, yo voy a hacer los deberes, pero pensalo, son tres años que necesito, sí. yo voy a hacer los deberes, te voy a presentar un plan y a los 10, 15 días se da a conocer esta noticia que metiste 29.000 plantas permanentes al Estado, desde el Fondo Monetario te dicen a este boludo lo pateó un caballo, no entiende nada.
2: Se está dando la cabeza contra la pared.
1: Che, boludo, ¿hablamos en inglés o alguno salió, saltó con algún idioma medio complicado y el tipo no, no entendió nada? No entienden nada. Bueno, estamos en el medio de este gran problema. ¿Qué es el gran problema? Yo creo, sinceramente, que habría que investigar qué se hizo con la Guita que le dieron al gobierno de Macri. Me parece también que hay un alto grado de responsabilidad porque fue el desembolso de Guita de parte del Fondo Monetario Internacional más importante en la historia en la historia del fondo jamás se dio tanta guita y no tuviste cuáles cuáles son los los, sí, los yo requisitos lo que... yo quiero saber cuáles son las garantías de que esta guita me la vas a devolver yo te la doy te endeudas qué me das el país a cambio eso por un lado pero por Busco otro por lado otro. qué se hizo con esa plata pero necesitamos Marcelo no seguir en la misma en el, con la misma rutina porque la rutina nos llevó a esto, a este endeudamiento. Entonces, si vos hoy te plantás y decís, dame oxígeno porque yo tengo, realmente tengo una manera distinta que yo creo que vamos, nos va a permitir salir adelante. Y te voy a achicar el gasto público y voy a tratar de generar este, condiciones distintas para que lleguen capitales extranjeros y podamos, en vez de que un pibe quiera entrar o una chica quiera entrar a la municipalidad, que vaya a una empresa privada a, a golpear las puertas a llevar el currículum para que la puedan tomar. Pero si a los pocos días... Apareces en la primera plana de todos los diarios anunciando de que, muchachos, populismo... Es obvio. Muchachos, tranquilos, tenemos una noticia de fin de año, 29.000 van a pasar a planta permanente. Desde el otro lado te dicen, sabes qué? andáis sentate con los 29.000 y pregúntale cómo vas a hacer ahora para pagar... Los 40.000. A nosotros no nos llames más. Claro, no jodas. O las condiciones son... las Otras. Y cada vez peores. Cada vez peores. Pues bueno... Señores, cinco minutitos nada más para las siete de la tarde. Recuerden que tenemos las redes sociales del programa a donde se pueden comunicar y nos pueden dejar la historia de Navidad o de fin de año, la más loca que puedan haber vivido, que tiene que ver con algún, algún pariente que haya embarrado la fiesta, que, 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 la, que las haya echado a perder, o alguna situación, algo, algo extraño, algo extravagante. ...vas a entrar al sorteo de dos canastas navideñas. Sí.
2: Es un solo, son dos premios, pero para una sola persona. Eso fue lo que nos dijeron ayer.
1: Me parece que son dos premios para dos personas. Ah, ¿sí? Es un premio, la de Minimarket, que es ¿Y? la canasta con comida... Sí. Na, ...para Navidad Ajá. o Año Nuevo, es para un ganador. ¿Y la compañía? Y la compañía, que son todas bebidas, sí. es, otro premio es otro premio para otro ganador. Ah, bueno. ¿Sí?
2: Mejor, mejor así. Eh... <coughs> Despedimos el 2020 con eh, el premio que decías de Minimarket y la compañía. La, la consigna es, voy a reiterar todo, sí, señor. cuál es tu historia navideña más increíble, cuál es la historia o cuál es este cómo la embarraste de la peor manera, cómo, cómo, después, ah, ¿cómo saliste de esa. Y este vas a participar en un, eso todo por mensaje por privado. A www.iguanradio.com.ar Y si no tenés streaming en Facebook Para dejar las historias por mensaje privado
1: Y, y también en streaming-k en, 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 streaming en Instagram, Instagram Tenés la posibilidad de dejarnos la historia Vamos a estar juntándolas todas Vamos a leerla y la más desopilante, sí. obviamente
2: Se va a llevar el premio el 23 de diciembre
1: Hacemos el último programita y estamos sorteando las dos canatas Cosa Marcelito.
2: de, cosa de este, arrancar el 24
1: Exactamente, nos vemos mañana caballero Nos vemos mañana Mañana a partir de las 5 de la tarde señores Agárrense bien fuerte, nada de sacar Nada de sacar al abuelo A la abuela con la silla a la vereda Porque el ventarrón va a ser muy grande A menos que los claven al piso sí. No hay oh, piedras
2: Piedra en el bolsillo, eh, quiero aclarar una cosa No nos olvidamos de las chiquitas, las patinadoras Intentamos comunicarnos con Lorena eh, El día jueves El día jueves, el vamos, día a jueves. vamos a ver si podemos
1: hablar Hablando con la profe, estas dos Promesas del patín artístico argentino que están viajando, representando al país. Digo viajando porque estoy seguro que van a conseguir la lluvia. Yo que
2: van a viajar, sí, por supuesto.
1: Al Ecuador, al Panamericano, señoras y señores. Así que el jueves vamos a estar hablando con la profe. Cosa que nos diga,
2: no digan estos dos, estuvieron boludeando y se olvidaron de... No. no,
1: no, nos olvidamos. Nunca esa carta. Señores, buen día para todos, nos encontramos mañana sí. a partir de las 5. mañana. Abrazo, cuídate.